0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz am Montagvormittag, man könnte schon fast sagen Mittag, zum Wochenbeginn. Herzlich willkommen an alle im Saal und die Kolleginnen und Kollegen, die live dabei sind. Wir begrenzen diese Regierungspressekonferenz wie immer auf eine Stunde und halten es nach wie vor mit unserer Regel eine Frage, eine Nachfrage und ehe wir starten, möchte ich noch herzlich willkommen heißen die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer und die Sprecherinnen und Sprecher aller Ministerien. Nachdem wir heute, wenn ich das richtig sehe, keine aktive Ankündigung haben, können wir unmittelbar mit Ihren Fragen starten. Und nachdem es schon einige angekündigte Fragen zum Themenbereich im weitesten Sinne Corona gibt, würde ich damit starten, und zwar bei dem Kollegen im Saal, Herrn Pokraker. Und dann würden wir direkt damit loslegen. Bitte ja, vielen sind. Dank,
1: dass wir so schnell dazu kommen können. Ich hätte eine Frage natürlich ans BMG, Herr Gülde. Ähm, Herr Spahn äh, ist ja dafür, die Impfzentren auch wieder zu öffnen. Ähm, gibt es eine Idee bei Ihnen im Haus, wie schnell das ähm, vonstatten gehen kann und sollte? Und gibt es möglicherweise Hilfen des Bundes an die Länder dafür?
2: Ja, also ähm, wie Sie sicherlich wissen, haben einige Bundesländer ihre Impfzentren äh, nach wie vor in Betrieb. Andere haben ihre Impfzentren auf Standby geschaltet. Ähm, insofern müssen Sie die Frage, inwiefern die ähm, Impfzentren, die jetzt derzeit nicht in Betrieb sind, wieder in Betrieb äh, genommen werden könnten, an die Länder richten. Grundsätzlich ist es aber halt eben so, ähm, dass diese Dinge dann ähm, jetzt die, diese Woche auf der Gesundheitsministerkonferenz der Länder und des Bundes dann halt eben besprochen werden in Lindau. Und ja, diese Details kann ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen.
1: Nachfrage. Ja, kurze Nachfrage. Vor, vor seinem Vorstoß hat der Minister denn da mit den Ländern schon mal gesprochen, ob, ob denen dieser Tipp quasi auch recht ist oder ist das jetzt wirklich was, was ähm, genuin von ihm kommt?
2: Also das Thema Auffrischungsimpfung, das beschäftigt uns ja schon eine ganze Weile. Also das Thema ist, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht auf das Datum genau, aber das ist meines Wissens das erste Mal im Juli in der Gesundheitsministerkonferenz der Länder besprochen worden. Das haben wir auf die Agenda gebracht und seither war es immer wieder, es gab, gab ja mehrere GMKs. In der Zwischenzeit ist es immer wieder auf der GMK halt eben auch tatsächlich Thema gewesen.
3: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle. Und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt. Und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Ich nehme eine digitale Frage dazu von der Kollegin Kodjarova von RIA Novasti Deutschland. Sie fragt zu den Ängsten der Ungeimpften. In der Kimmich-Debatte und jetzt auch mit Blick auf die ungeimpfte Sarah Wagenknecht greifen einige impfskeptische Politiker, darunter Oskar Lafontaine, auf den geliebten Liefervertrag mit Pfizer als, als Argument gegen die Impfung zurück. In diesem Vertrag soll stehen, ich zitiere, der Käufer erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffs derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Es hält offenbar viele Impfskeptiker, offenbar auch der Punkt von einer Impfung ab, nachdem der Käufer Pfizer BioNTech gegen alle Klagen und Bußgelder Gelder schadlos halten soll. Welche Gegenargumente könnte die Bundesregierung dieser Skepsis, Skepsis entgegenstellen?
2: Also, zunächst einmal jetzt zu den ähm, Verhandlungsverträgen zwischen der EU-Kommission und äh, den Herstellern können wir uns natürlich jetzt nicht äußern. Das äh, müsste, wenn dann halt eben die EU machen. Dazu kann ich jetzt tatsächlich nichts sagen. Grundsätzlich ist es so, wir halten ähm, im Rahmen des Impfquotenmonitorings, aber halt eben auch der Pharmakovigilanz das sehr genaue im Blick, welche Nebenwirkungen es geben kann, das Paul-Ehrlich-Institut veröffentlicht dazu auch regelmäßig diese Sicherheitsberichte. Und insofern uns sind uns äh, Wirkungen bekannt in einem sehr geringen Umfang. Und äh, das machen wir halt eben tatsächlich auch öffentlich. Und das ist das, was, worauf sich die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich verlassen können.
4: Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also Es ist ähm, ja so, dass... Ähm, diese Impfungen natürlich erstmal äh, also erstmal überhaupt nur zugelassen werden nach Studien. Also es gibt schon vorher umfassende Studien und äh, nicht nur Zulassungsstudien, sondern eben auch begleitende Studien. Das heißt, es wird eben genau untersucht, ob bei der Anwendung der Impfstoffe es zu schwerwiegenden ne Nebenwirkungen kommen kann. Dass es vereinzelt zu Nebenwirkungen kommen kann, das wissen wir. Aber ich würde trotzdem auch noch mal darauf hinweisen wollen, ähm, dass wir genau wissen, dass es, gravierende Langzeitfolgen gibt, nämlich, wenn man Langzeitfolgen geben kann, nämlich dann, wenn man an Covid erkrankt. Also die Folgen von Long-Covid, ähm, an die würde ich hier noch mal erinnern wollen, da gibt es ein erhebliches Risiko und davor schützt eine Impfung.
2: Vielleicht, wenn ich auch noch mal ganz kurz ergänzen darf, ähm, und zwar grundsätzlich halt eben auch noch mal zum ähm, Thema Nebenwirkungen. Ähm, das da gibt es ja eine ganz klare Trennung, auch was zum Beispiel das Haftungsrecht anbelangt. Und möglicherweise wird darauf abgezählt, aber wie gesagt, das kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht ausführen, weil mir diese Verträge nicht vorliegen und die EU-Kommission das entsprechend dann halt irgendwie bestätigen oder dementieren müsste. Grundsätzlich ist es aber so, im Haftungsrecht der Hersteller, der haftet nach wie vor für die sogenannte Good Manufacturing Practice. Also in einem anderen Sinne, für Herstellungsfehler, für eventuelle Impf Impfschäden im Rahmen der ähm, ordnungsgemäßen Impfung haftet der Staat. Und das ist eine ganz klare Aufteilung. Die gilt aber auch für andere Impfstoffe.
0: Dann nehme ich der Vollständigkeit halber an dieser Stelle noch eine, Kollegin, eine Frage von dem Kollegen Reitschuster digital dazu. Der fragt, schließt die Bundesregierung Langzeitnebenwirkungen nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen kategorisch aus? Und wer übernimmt, wenn es zu solchen kommt, für solche gegebenenfalls die Haftung?
2: Also ich kann nichts kategorisch ausschließen. Das ist natürlich jetzt auch, äh, ich wage es jetzt einfach mal, so zu nennen, rhetorisches Mittel, jetzt eine unerwartbare äh, Erwartungshaltung hier zu formulieren von Herrn Reitschuster. Äh, insofern, sowas kann man nie grundsätzlich ausschließen. Wenn wir allerdings jetzt von Langzeitfolgen sprechen, im Rahmen von Impfstoffen. Dann geht es darum, dass gewisse Folgen ähm, von Impfnebenwirkungen in einem sehr, sehr geringen Umfang auftreten. Ähm, und das erst sich nach einer langen Zeit halt eben zeigt. Ähm, Hintergrund des Ganzen ist, wenn Sie Erkrankungen haben, für die es eine sehr geringe Hintergrundinzidenz gibt, also die in der Normalbevölkerung sehr, sehr selten auftauchen, dann sehen Sie auch bei sehr sehr selten auftretenden Nebenwirkungen nicht sofort halt eben diesen statistischen Effekt. Das äh, zeigt sich dann erst bei diesen Langzeitstudien. Die sind dann halt eben auch damit gemeint, dass ähm, es tatsächlich jetzt, ich sag mal, Jahre nach einer Impfung dann plötzlich zu auftretenden Nebenwirkungen kommt. Das gilt als unwahrscheinlich und viele Immunologen halten das auch tatsächlich für ausgeschlossen.
0: Dann bin ich im Saal bei Herrn
5: Jessen. Ja, Herr Gülde, Sie sagten eben, mir liegen die Verträge nicht vor. Das mag man gern glauben. Aber liegen Sie Ihrem Haus, dem Gesundheitsministerium, nicht vor? Kennt das Gesundheitsministerium nicht den Inhalt und gegebenenfalls Wortlaut der Verträge, die die EU mit Pfizer geschlossen hat? Wenn Sie Ihnen tatsächlich vorliegen, Ihrem Haus oder zugänglich sind, dann wäre es schön, wenn Sie auf der Basis dann eine Nachlieferung zum gefragten Inhalt bringen könnten. Herr Oder sagen Herr Hessen, das Sie, unser Haus kennt das nicht?
2: Herr Jessen, ähm, unabhängig jetzt davon, also wie gesagt, ich kann es Ihnen jetzt tatsächlich nicht sagen, ähm, aber unabhängig davon, ähm, wir äußern uns nicht zu den Verträgen, die die EU-Kommission mit den Herstellern geschlossen hat.
4: Außerdem kann ich doch noch mal darauf hinweisen, ja. Herr Gülder hat ja die Frage letztlich beantwortet, dass diese Formulierung, die hier zitiert worden ist, auf die wir konkret, also die wir nicht, weil wir nicht konkret über Verträge reden können, aber dass jedenfalls das Haftungsrecht eine übliche äh, äh, Form, also, beziehungsweise Herr Gülder hat das Haftungsrechtliche ja gerade auseinandergesetzt.
5: Ja, Und damit das, ja
4: eigentlich auch die Frage beantwortet.
5: Ähm, das finde ich, würde ich als nicht hinreichend empfinden, weil... Das, Haft, das Haftungsrecht macht ja nur Sinn, wenn ein realer Haftungsgrund zumindest für realistisch gehalten wird. Und damit sind wir bei der Frage, für wie realistisch hält das Bundesgesundheitsministerium die im Haftungsrecht auszuschließenden Haftungs- bzw. Schadenfälle. Und dazu habe ich jetzt noch keine Antwort gehört.
2: Herr Jessen, wie ich ja gerade schon auf die Frage von Herrn Reitschuster geantwortet habe, ich kann nichts kategorisch ausschließen, ich kann natürlich nur auf die ähm, wissenschaftliche Erkenntnislage dazu hinweisen. Aber die Tatsache, dass man nichts kategorisch ausschließen kann, heißt ja tatsächlich, dass man sich auch auf, diesen, ähm, sehr, äh, ähm, auf dieses sehr gering einzuschätzende Risiko tatsächlich auch einstellen muss.
0: Dann bei Herrn Steinkohl, die nächste Frage.
2: Ich ich
6: hätte eine Frage zum Booster-Impfgipfel, den der Bundesgesundheitsminister im Kopf hat. Äh, können Sie bitte mal sagen, äh, was da eigentlich genau besprochen werden soll? Und an Frau Demmer die Frage, äh, plant die Kanzlerin ein solches schnelles Treffen mit den Ländern?
4: Also ich kann das ganz kurz machen. Die Kanzlerin hat sich da ja gestern selber zugeäußert. Ähm, auch die geschäftsführende Bundesregierung ist natürlich in den verbleibenden Wochen bereit zu Gesprächen. Ganz grundsätzlich stehen Bund und Länder ja ohnehin im Austausch und es gibt die von Herrn Gülde beschriebene den Austausch zwischen den Gesundheitsministern. Aber selbstverständlich bleibt eine auch geschäftsführende Bundesregierung offen für Gespräche.
6: Ja. Aber gibt es da
2: konkrete Planungen? Ich oder kann ich Ihnen jetzt hier
4: keinen Termin ankündigen.
2: Und der ja, also ich, wie gesagt, ich kann das gerne ergänzen. Im Grunde genommen hat ja Herr Bundesminister Spahn schon zwei Themen skizziert. Eins hatten wir hier auch schon, das ist die Wiedereröffnung der Impfzentren tatsächlich. Und das zweite Thema, was besprochen werden soll, ist das Einladungsmanagement für Menschen über 60
0: dann bin ich noch mal bei zwei digitalen Fragen. Der Kollege Krämer von Reuters fragt zu der Wiedereröffnung der geforderten Wiedereröffnung von Impfzentren. Wie viele Impfzentren gab es in Deutschland auf dem Höhepunkt der Impfkampagne? Wie viele davon sind geschlossen worden und wie viele noch im Betrieb oder im Teilbetrieb?
2: Ich muss ehrlich gestehen, dazu liegen mir keine Zahlen vor, da die Bundesländer die Impfzentren in eigener Zuständigkeit betreiben. Ich weiß, dass wir im ich meine, so im Juni, Juli dieses Jahres um die 400 Impfzentren hatten. Wie viele davon jetzt aber noch in Betrieb sind, das kann, kann ich nicht sagen.
0: Können Sie das nachreichen?
2: Wie gesagt, da die Bundesländer das in eigener Zuständigkeit betreiben, müsste ich diese Frage dann tatsächlich dorthin verweisen.
0: Und dann noch mal eine Frage von dem Kollegen Reitschus. Da trifft es zu, dass nach den Abrechnungsdaten der Krankenkassen nur jeder zweite Corona-Patient wegen Corona-Verdacht ins Krankenhaus kam. Und wenn ja, wie erklären Sie sich
2: das? Ich muss sagen, ich kann diese Zahl jetzt, die Herr Reitschuster ja gerade genannt hat, nicht, nicht einordnen. Gegebenenfalls müssen wir das noch mal bilateral klären. Ich weiß jetzt nicht, worauf er sich da bezieht.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Herr Jessen.
2: Ja, zur Frage der Boosterimpfung.
5: Wir haben in Deutschland ungefähr 80 Prozent, roundabout, doppelt geimpft bei den Erwachsenen. In Afrika liegt die Impfquote unter 10 Prozent. Was kann getan werden, damit nicht die Boosterimpfung äh, zu dem Phänomen führt, dritte Impfung in Europa oder Deutschland statt erste Impfung äh, in Afrika? Also ist sichergestellt, dass die zusätzlichen Dosen, die fürs Boostern gebraucht werden, nicht etwa sozusagen dann in Afrika oder anderen Weltregionen fehlen?
2: Also Herr Bundesminister Spahn hat sich ja auch zu diesem Aspekt schon äh, vielfach geäußert. Zum einen unterstützen wir die Impfstoffinitiative Covax finanziell. Wir sind, also Deutschland ist der zweitgrößte Geldgeber für diese Initiative. Und darüber hinaus haben wir ja angekündigt, bis Jahresende 100 Millionen Impfstoffdosen für Covax beziehungsweise auch für Drittländer dann eben zur Verfügung zu stellen.
5: Nachfrage: Das bedeutet also bei diesen 100 Millionen Bleibt es, auch wenn es jetzt sozusagen in Booster-Impfungen zusätzliche Dosen verimpft werden? Ja. Die 100 Millionen Dosen sind fix. Ja. Danke.
0: Ich habe jetzt weiter, keine weiteren Fragen zu diesem Themenkomplex. Dann würde ich mit einem. War das eine Meldung? Ja, Herr Nies? Ein anderes Thema. Genau, ein anderes Thema, da habe ich noch andere Fragen. Ich komme zu Ihnen, aber dann ist erst Herr Tofinia dran. Und da geht es um Iran und ich. Ja, genau. genau.
7: Herr Burger, zwei kurze Fragen äh, zu den Iran-Nuklearverhandlungen. Es ist weiterhin unklar, wann Iran äh, an die, zu den Verhandlungen zurückkehrt. Sehen Sie eine Rolle für Russland und China, um Iran an den Verhandlungstisch zu bewegen? Und eine zweite kurze Frage in diesem Zusammenhang. Der Iran hat gesagt, dass es einen Neustart der Verhandlungen möchte. Das heißt, dass die Ergebnisse nicht aufgrund der Ergebnisse vom Juni, sondern einen ganz neuen Start in den Verhandlungen mit neuen Forderungen fordert. Wie steht die Bundesregierung dazu?
8: Ja,
9: Sie haben mitbekommen, es gab ein Treffen auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs im Kreise der E3, auch mit den USA. Am Wochenende, das zeigt die Bedeutung, die wir gemeinsam der vollständigen Wiederherstellung der Nuklearvereinbarung mit Iran beimessen. Und es unterstreicht gleichzeitig die große Sorge, die uns die fortdauernde nukleare Eskalation durch Iran bereitet. Wir fordern Iran auf, seinen Worten zu einem Verhandlungsbeginn im November nun auch Taten folgen zu lassen.
7: Nachfrage? Und sehen Sie irgendwelche Rolle für China und Russland, weil also es ja noch unklar ist, ob Iran überhaupt an die, die Verhandlungen teilnimmt.
9: Wie gesagt, die äh, iranische Regierung hat ja angekündigt, ähm, wieder ähm, zu den Verhandlungen zurückkehren zu wollen. Ein konkretes Datum für die Wiederaufnahme äh, der Verhandlungen hat Iran aber weiterhin nicht vorgeschlagen. Und deswegen ist aus unserer Sicht jetzt Iran am Zug und dieser iranischen Ankündigung müssen nun bald auch Taten folgen.
0: Dann bin ich bei Herrn Nils mit einem neuen Thema. Ja,
8: ich habe eine Frage, ähm, auch ähm, Herrn Borger zunächst, äh, zu den verbotenen NGOs auf der palästinensischen Seite durch die israelische Regierung, ich glaube in erster Linie das Verteidigungsministerium. Wie seht das Ihr Haus? Also es gab ja jetzt gab ein paar Berichte, auch deutsche Geldgeber äh, berührt, die GEZ, ein paar parteipolitische Stiftungen, die diese NGOs unterstützt hat oder unterstützt. Was ist Ihre Sicht der Dinge? Sind das ähm, tatsächlich terroristische Organisationen, die also dann auch von der deutschen Seite hier und da finanziert werden? Oder ist es gerade umgekehrt? Werden hier menschenrechtliche Bemühungen an Palästinenserinnen und Palästinensern für Terrorismus erklärt?
9: Dazu hat sich in der vergangenen Woche meine Kollegin Frau Sasse von dieser Stelle ausführlich geäußert. Darauf würde ich Sie gerne verweisen.
8: Dann lese ich das nach.
0: Dann bin ich bei Herrn Jung, wieder mit einem neuen Thema vermutlich.
3: Es geht um die Klimakonferenz. Ich bräuchte das Umweltministerium, vielleicht das Finanzministerium.
0: Dann wechseln wir einmal. Vielleicht warten Sie noch kurz mit der Frage.
8: Ja.
3: Das Umweltbundesamt hat letzte Woche angemahnt, dass ähm, die letzten nachweisbaren Klimaschädlichen Subventionen bei 65 Milliarden Euro im Jahr in Deutschland gelegen haben und äh, hat ein Ende gefordert. Mich würde interessieren, warum diese Bundesregierung das Ende der Klimasch Klimaschädlichen Subventionen nicht eingeleitet hat und warum jetzt diese, diese sogar einen Höhepunkt erreicht haben, wenn sie doch eine klimafreundliche Politik äh, anstreben und äh, so tun, als ob das so
10: ist. Ja, ich kann gerne beginnen. Ähm, nochmal ja, zur Einordnung. Die
3: Frage hat sich erstmal auf das BMF bezogen, die sich um die Subventionen und das Geld kümmert.
11: Gut, dann fange ich gerne an. Ähm, also ich würde Sie erstmal darauf verweisen, es gibt ja einen Subventionsbericht, der vor ca. zwei Monaten vom Kabinett beschlossen wurde. Da können Sie im Einzelnen das nochmal nachvollziehen. Und Ziel der Bundesregierung ist es, und das ist ja auch im Klimaschutzplan festgehalten, umweltschädliche Subventionen abzubauen. Und was im Subventionsbericht auch nochmal dargelegt ist, dass ähm, auch mit dem klimaschutz 2022 beschlossen wurde, dass der Fortbestand von bestimmten Steuervergünstigungen mit Umwelt- und klimaschädlichen Nebenwirkungen auf Basis vorliegender Evaluierungsergebnisse überprüft werden sollen.
10: Ich kann vielleicht noch zur Einordnung der Umweltbundesamtszahlen sagen, es handelt sich dabei um Zahlen von 2018, das sind die letzten verfügbaren Zahlen, die das Umweltbundesamt benutzt hat. Und auch das Umweltbundesamt sagt nicht, dass man diese 65 Milliarden 1 zu 1 generieren könnte, mobilisieren könnte für Politik, sondern einige davon ja. Für andere bräuchte man Änderungen auf europäischer Ebene, wiederum für andere Änderungen auf internationaler Ebene. Also man sollte nicht den Fehler machen, die 65 Milliarden eins zu 1 für mobilisierbar zu halten.
3: Richtig, es geht ja um direkte Subventionen und indirekte Subventionen und Sie hätten sich aber als Bundesregierung auf europäischer, auf internationaler Ebene einsetzen können. Das haben Sie nicht gemacht. Ist es aus Sicht der Bundesregierung ein Scheitern Ihrer Klimapolitik, wenn die klimaschädlichen Subventionen auf 2018 bezogen, das sind die aktuellen letzten Zahlen, offenbar nicht runtergegangen sind, so wie es sein muss?
10: Na, das muss man sich tatsächlich ähm, Beispiel für Beispiel angucken, um seriös zu machen. Also wenn Sie das Beispiel Kerosinbesteuerung annehmen, das ist ein großer Batzen, da ist es tatsächlich gelungen, auf europäischer Ebene erste Schritte zu gehen. Wir haben jetzt einen Vorschlag der EU-Kommission, ähm, das europaweit anzugehen, das abzuschmelzen und darüber debattiert die, debattieren die Mitgliedstaaten und das Europaparlament derzeit. Also da ist Bewegung auch seit 2018 reingekommen, um nur dieses Beispiel zu nehmen.
0: Dann bin ich beim gleichen Themenkomplex bei dem Kollegen Steiner.
12: Ja, nur als kurze Nachfrage dazu. Denn ähm, wenn die Zahlen vom UBA von 2018 sind, dann äh, kann ja vielleicht einer der geschätzten Kollegen dort vorne äh, erläutern, äh, welche der in diesem Bericht genannten Subventionen zwischenzeitlich zurückgefahren wurden.
10: Also ein Beispiel. Ähm, eine der Subventionen im UBA-Bericht ist das Anpassungsgeld für den Steinkohlebergbau. Da kann man auch der Meinung sein, dass das nicht klimaschädlich ist, sondern dass es im Grunde dazu dient, dass man ähm, aus Steinkohlebergbau aussteigt. Aber gut, es ist da jetzt in dieser Definition drin. Das ähm, ist etwas, was, was natürlich ja, im Grunde jetzt perspektivisch wegfällt. Ähm, andere Beispiele, gut, müssten müssen Sie mir helfen, wozu Sie Informationsbedarf haben. Ähm, was wir natürlich insgesamt in erlebt haben in den letzten Jahren ist oder in, in diesem Jahr, ist, dass wir eine CO2-Bepreisung eingeführt haben, die natürlich auch die, die Unwuchten ähm, der jeweiligen Preisgefüge Schritt für Schritt angeht.
12: Kann das BMF da noch was ergänzen? Ansonsten freue ich mich auch über Nachlieferungen gegebenenfalls, wenn sich noch Subventionen finden, die seit 2018 zurückgebaut wurden. Ich
11: habe keine weiteren Ergänzungen. Herr Steinkohl, bei ihre
0: Frage auch zu diesem Themenbereich? Nee, dann komme ich gleich zu Ihnen, aber dann bleiben wir noch dabei. Und dann bin ich bei Herrn Pokaker nochmal.
1: Ja, Herr Fichtner, welche Forderungen des Umweltbundesamtes, denn die Kollegen haben ja bei einigen Punkten schon sehr eindeutig gesagt, dass sie diese Subventionen tatsächlich auch für falsch halten und sie zurücknehmen wollten, mal unabhängig von der Frage, ob man das Geld jetzt eins zu eins zur Verfügung hätte. Aber inwiefern... Machen Sie sich denn das, was das Umweltbundesamt gesagt und vorgeschlagen hat, zu eigen? Also ich, ich zähle mal jetzt dann drei Punkte auf als Beispiele. Die Pendlerpauschale, das Dienstwagenprivileg und die ja die ja, geringere Besteuerung von Diesel. Also sind das, das sind ja Punkte, die Milliarden ausmachen. Sind Sie da, wie das Umweltbundesamt, auch der Meinung, dass man da eigentlich ran müsste, mal unabhängig davon, ob man das jetzt noch in der kurzen Zeit von Frau Schulze
10: schafft? Genau, ich habe das gerade mit Blick auf Kerosin auf europäischer Ebene gesagt. Ansonsten muss ich abstrakt bleiben, tatsächlich. Das ist ein wissenschaftlicher Debattenbeitrag des UBA. Wir teilen das Grundanliegen, den Abbau umweltschädlicher Subventionen, auch wenn wir nicht in allen Einzelfragen und Definitionen übereinstimmen. Ich will jetzt nicht auf diese drei Einzelpunkte eingehen, die Sie genannt haben, einfach deshalb, weil das nicht die Rolle der geschäftsführenden Regierung ist, sondern das ist tatsächlich die Aufgabe derjenigen, die jetzt Koalitionsverhandlungen führen.
0: Dann Herr Jessen dazu.
5: Ja, weil Sie eben sagten, es bedürfe bei einem Teil von Änderungen auch europäischer Regelungen. Nach dem Uber beziehen sich die 65 Milliarden auf Maßnahmen, die alleine in nationaler Verantwortung sind. Wenn, wenn das Zitat korrekt wiedergegeben wurde, dann hätte sich das Uber da offenbar Ihrer Auffassung nach geirrt. Das müsste man dann äh, Fakten checken. Ähm, teilen Sie denn aber die Einschätzung äh, von Herrn Messner, der sagte, es sei paradox, wenn auf der einen Seite Milliarden in dieser Höhe für umweltschädliche Subventionen ausgegeben werden und man gleichzeitig sagt, man müsse sie abbauen. Also man sagt politisch, wir müssen das abbauen und realpolitisch
10: betreibt man es. Ist das ein Paradox? Teilen Sie den Begriff. In dieser Abstraktheit ähm, auf jeden Fall. Man darf sich allerdings jetzt auch nicht vorstellen, dass die Politik extra Subventionen eingeführt hätte, um dem Klima zu schaden. Das ist anders. Das sind einfach althergebrachte Dinge im Steuerrecht, vor allem Steuervergünstigungen, auch nicht direkte Zahlungen, sondern meistens Steuervergünstigungen. Die gibt's halt, die dienten früher anderen guten Zwecken. Und heute weiß man, sie stehen zum Teil im Konflikt mit Klimaschutz. Deswegen muss man dieses System angehen. Das teilen wir auf jeden Fall. Und Stichwort Faktencheck: Also wenn Sie noch mal die uber pressemitteilung lesen, da steht: Einige wichtige umweltschädliche Subventionen lassen sich nur teilweise auf nationaler Ebene abbauen und dann Beispiel europäische Ebene und auch das Beispiel der globalen Ebene. Also ein wichtiger Teil dieser Subventionen, die gibt es nur. Ähm, deshalb, weil wir die deutsche Industrie schützen wollen im internationalen Wettbewerb. Also die gibt es, weil es Klimaschutzinstrumente wie den Emissionshandel gibt. Die werden zum Teil ausgeglichen, solange wir noch keine globale CO2-Bepreisung haben. Das heißt, auch da kann man gut begründet der Auffassung sein, es ist besser, dass es diese Subventionen momentan gibt. Aber unser Ziel muss tatsächlich sein, sie überflüssig zu machen durch globale CO2-Bepreisung
0: jung war das auch zu diesem Thema noch?
10: Eine
3: Lernfrage. Sind die Subventionen jährlich für Klimaschädliches höher als für Klimafreundliches in Deutschland? Und eine Verständnisfrage ans BMF. Warum wurden die Steuerprivilegien für den Dieselkraftstoff nicht beendet? Zur ersten
10: Frage. Da denke ich an den Subventionsbericht, den die Bundesregierung vor ein paar Monaten verabschiedet hat. Ich glaube, da steht was drin dazu, ne?
11: Ja, also da würde ich Sie wirklich auf diesen äh, Subventionsbericht nochmal verweisen. Das wissen da ist Sie nicht? Im, wie bitte? Das
10: wissen Sie nicht, diese
3: entscheidende Frage?
11: Ich kann Sie auf den Subventionsbericht verweisen. Da können Sie das dann im Einzelnen nachvollziehen. Ähm, zum Dieselaspekt, also bei Dieselkraftstoff ist es ja gegenüber Benzin so, dass er derzeit einem geringeren Energiesteuersatz unterliegt. Diese stehen, diesem stehen aber höhere Steuersätze für Pkw mit Dieselmotoren bei der Kraftfahrzeugsteuer gegenüber. Damit wird ein pauschaler Belastungsausgleich des energiesteuerlichen Vorteils für diese Fahrzeuge angestrebt. Und noch nochmal, es ist für die Bundesregierung wichtig, wichtig, eine emissionsfreie und zukunftsfähige Mobilität zu fördern. Nochmal eine Nachfrage dazu, die letzte.
3: Können Sie bitte nachreichen, ob Sie aus Ihrer Sicht mehr Geld jährlich ausgeben für Klimaschädliches als für Klimafreundliches?
11: Ich habe Sie auf den Subventionsbericht verwiesen, wo Sie das nachlesen können.
10: Also, wenn Sie Klimapaket und ähm, die klimawirksamen Investitionen aus dem Strukturpaket addieren, kommen Sie auf eine größere Summe.
0: So, ähm, dann würden wir das jetzt abschließen. Ich ergänze jetzt noch mal eine Nachfrage des Kollegen Reitschuster zu Corona, die einfach um eine Nachreichung bittet, und zwar auf eine Frage vom Montag vor einer Woche, in der es um die Kosten für Impfwerbung ging. Da wurde eine Nachreichung zugesagt, und Herr Reitschuster bittet um diese Nachreichung. Das sei noch hinzugefügt. Und dann bin ich jetzt im Saal bei Herrn Steinkohl.
6: Ja, ich hätte eine Frage an das Finanz- und das Verkehrsministerium. Mhm. Und war zum Flughafen BER. Vielleicht
0: warten Sie noch ganz kurz und wir wechseln einmal, dass das BMWi nach vorne kommt.
6: Die Frage wäre, die Flughafen-Chefin hat ja vor kurzem gesagt, dass der Flughafen mehr Geld brauche, frisches Geld brauche, weil die Liquidität nur noch bis ins erste Quartal 2022 reicht. Ich wüsste gern, wie Sie dies, diese Aussage einschätzen und ob der Bund als Gesellschafter bereit ist, frisches Geld zuzuschießen.
11: Da würde ich jetzt Beteiligungsführer ans BMVI verweisen.
1: Die Frage würde ich Ihnen nachreichen die Antwort
6: auf diese Frage. Und die Finanzen, die finanzielle Seite?
11: Da müsste ich also mich dem Kollegen anschließen. Gut,
0: dann wird das nachgereicht. Dann bin ich noch mal bei digitalen Fragen von dem Kollegen Basidov von äh, Rianowosti an das Auswärtige Amt. Ähm, er fragt, der ähm, Russischer Außenminister Lavrov hat gestern gesagt, dass Russland seine Vorschläge für ein mögliches Treffen im Normandie-Format an Paris und Berlin Berlin übermittelt habe. Kann das, kann das Auswärtige Amt bestätigen, dass es solche Vorschläge von Russland gibt, auf dem Tisch liegen und wann wird Berlin darauf reagieren?
9: Also wenn wir dazu etwas nachzureichen haben, dann werde ich das gerne tun. Meinem Verständnis nach geht es hier aber um äh, interne Absprachen bzw. vertrauliche diplomatische Kontakte. Deswegen möchte, möchte ich das an dieser Stelle nicht versprechen, dass wir dazu äh, sozusagen auf, auf diesem Niveau der, der, ähm, der Vorsondierungen für mögliche Termine etwas nachreichen werden.
0: Mhm. Herr Lücking, war das unmittelbar dazu, diese Meldung? Ich, ich nehme Sie mit auf die Liste. Die Kollegin Kling von der Schwäbischen Zeitung fragt zur Migration zwischen Belarus und Polen. Ist eine Entscheidung über Grenzkontrollen zu Polen noch in der Zeit der geschäftsführenden Bundesregierung zu erwarten? Erst Erstmal das. Ich kann
6: eigentlich nur mitteilen, dass sich da seit den letzten Regierungspressekonferenzen nichts geändert hat.
0: Und sie fragt nach, wie entwickelt sich die Zahl der illegalen Einreisen nach Deutschland?
6: Auch da hat sich tatsächlich nichts geändert. Die Zahlen sind relativ hoch. Die tagesaktuellen Feststellungen müssten Sie bitte bei der Bundespolizei
1: erfragen.
0: Okay, ich sehe jetzt keine weiteren Meldungen dazu. Dann, Herr Jessen, ich habe Sie noch auf der Liste. War das? Nee, ist, ist noch auf. Neues Thema. Dann mit einem neuen Thema.
5: Ja, Frage ans Auswärtige Amt. Polen oder das polnische Parlament hat jetzt den Bau einer Mauer einer Grenzbefestigung zu Belarus gebilligt, 100 Kilometer, 350 Millionen Kosten, glaube ich. Wie bewertet das Auswärtige Amt diesen Beschluss und dieses Projekt? Darf die Sicherung der europäischen Außengrenze dazu führen, dass sie sozusagen auf dem Rücken der von Belarus genötigten Flüchtlinge ausgetragen wird?
9: Dazu hatte ebenfalls Frau Sasse in der letzten Woche schon mal ausführlich Stellung genommen. Vom Grundsatz her ist es natürlich aus Sicht der Bundesregierung so, dass internationale und europäische menschenrechtliche und flüchtlingsrechtliche Standards gewahrt werden müssen. Und dazu hat sich ja auch die EU-Kommission in den letzten Wochen immer wieder geäußert.
5: Das war, glaube ich, aber noch vor dem Mauerbeschluss sieht die Bundesregierung die von Ihnen angesprochenen Kriterien menschenrechtlicher Art noch gewahrt, wenn Maueranlagen dieser Art errichtet werden?
9: Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen kommentieren. Wie gesagt, die Prinzipien, die aus Sicht der Bundesregierung hier anwendbar sind, hatten wir Ihnen dazu in der Vergangenheit schon erwähnt.
0: Dann noch mal eine digitale Frage, die sich an das AA und das Verteidigungsministerium richtet. Ähm, der Kollege Warweg von RT Deutschland fragt am 17. Oktober, oder wir wechseln erst, ich trage erst die Frage. Ja, dann machen wir das erst. Hm?
13: Sie hatten ja gefragt zur Finanzsituation BER. Und zwar hat das BMVI einen schriftlichen Bericht ähm, zum ersten Jahr des Betriebes des BER angefordert. Äh, dazu gab es am Wochenende auch Berichterstattung. Äh, zum einen soll es darum gehen, dass ähm, der Flughafen einmal darstellt, wie äh, die betrieblichen Abläufe laufen, wie diese verbessert werden können. Es soll aber auch äh, die Finanzsituation thematisiert werden. Der Bericht soll vorliegen bis zum 5. November, äh, wie auch aus der Berichterstattung äh, zu lesen war und äh, diesen würde ich erstmal abwarten
6: und äh, dazu dann nochmal Stellung nehmen.
0: Dazu noch eine Nachfrage? Ja.
6: Und das heißt, man würde dann erst im Anschluss, wenn dieser Bericht vorliegt, entscheiden, ob der Bund weiteres Geld zuschießt. Dem kann ich jetzt nicht vorweggreifen. Wir haben, wie gesagt, eben den
13: Flughafen dazu aufgefordert, eben einmal ausführlich darzustellen, wie sich die Situation ein Jahr nach der Eröffnung
1: darstellt und dieser Bericht bleibt erstmal abzuwarten.
0: Okay, dann würde ich zu der Frage an ans AA und das Verteidigungsministerium kommen. Die von dem Kollegen Warek stammt. Am 17. Oktober sollen Kampfjets der deutschen und israelischen Luftwaffe gemeinsam die von Israel besetzte Westbank überflogen haben, beispielsweise die Ortschaften Anata und Al-Qaeda, ähm, an das Verteidigungsministerium die Frage, hat die Bundeswehr vor dem Überflug die palästinensische Autonomiebehörde um Erlaubnis gebeten?
9: Ich, ich glaube, ich kann das vielleicht abkürzen, äh, dass es, ähm, die völkerrechtliche Lage ist so, dass Israel die, ähm, Flug, die, die Luftverkehrskontrolle äh, über den Luftraum äh, der besetzten Gebiete ausübt und das ist auch in den Osloer verträgen so festgehalten.
0: Damit hat sich im Grunde genommen die zweite Frage, die sich an das AAA richtet, auch erübrigt, weil die nämlich nach einer völkerrechtlichen Einschätzung bat. Und das Verteidigungsministerium, wollen Sie dazu ergänzen?
13: Nein, keine Ergänzung.
0: Okay. Dann haben wir das. Dazu unmittelbar? Nee. Herr Jung, dazu auch nicht. Ich nehme Sie mit auf die Liste, aber dann ist jetzt erst Herr Niels dran.
8: Ja, ich habe, ähm, Ich hat nicht vor Sasse am Freitag sich das Fall des Falles Assange eingenommen. Aber war ich unterwegs. Ähm, dazu gibt es eine, ein paar Meldungen, die in deutschen Medien wenig dargestellt wurden, aber ich habe es bei Al Jazeera vernommen, bei Euronews, sorgenvolle Äußerungen zu dem Zustand von Herrn Assange und auch zu äh, der Bewertung der erneuten Forderung nach Auslieferung an die Vereinigten Staaten, da sich ja die Bundesregierung punktuell um doch die eine oder andere politische Gefangene in der Welt oder den Gefangenen sehr kümmert, verdienstvoll. Was sagt das Außenministerium zu einer möglichen Drehung in der Spirale Assange in dieser Beziehung?
9: Ja, die Haltung der Bundesregierung zum Fall Assange haben wir Ihnen hier immer wieder ähm, dargelegt. Aus unserer Sicht äh, ist das ein Fall, der in der Zuständigkeit der britischen Justiz liegt. Äh, und die Bundesregierung kann, weil Herr Assange kein deutscher Staatsangehöriger ist, dort auch keine konsularische äh, Unterstützung leisten und hat deswegen auch keine eigenen Erkenntnisse äh, zu seinem Gesundheitszustand. Gleichwohl ist es ein Fall, den die Bundesregierung aufmerksam verfolgt. Und es hat ja in der Vergangenheit auch eine Präsenz äh, von deutschen Vertreterinnen und Vertretern bei den Gerichtsverhandlungen gegeben.
8: Kurze Nachfrage. Es geht ja nicht nur um den Zustand, Gesundheitszustand, Haftbedingungen, sondern eben auch um die Qualität der erneuten Forderung dieser Regierung, ihn nach Amerika auszuliefern. Sind Sie da auch, ich sage jetzt nicht arglos, aber hoffnungsvoll, dass das glatt über die Bühne geht, rechtspolitisch? Oder mahnen Sie da, gibt es da Gespräche im Hintergrund, na, das werden Sie uns nicht sagen, aber ähm, Bedenken, Sorgen falten auf der einen oder anderen Stirn?
9: Also ich würde mir da jetzt nicht gerne Worte in den Mund legen lassen, sondern es gerne bei dem belassen, was ich gesagt habe. Das ist ein Fall, der in der Zuständigkeit der britischen Justiz liegt. Und äh, deshalb hat die äh, Bundesregierung den, äh, die, diesen, diese Entscheidung auch nicht äh, im Einzelnen zu kommentieren. Ähm, aus unserer Sicht äh, bestehen grundsätzlich keine Zweifel daran, dass äh, im britischen Justizwesen rechtsstaatliche Prinzipien eingehalten werden.
8: Nehmen Sie auch hin.
9: Ich habe dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe.
0: Herr Lücking dazu.
7: Ja, Herr Burger, Sie sagten, in der Vergangenheit nahmen Vertreter ja. der Bundesregierung teil. Ist das weiterhin der Fall? Also war das bei den vergangenen Verhandlungstagen letzte Woche der Fall und wird das auch im Dezember wieder der Fall sein? Und falls nein, weswegen hat man die Präsenz dort dann beendet?
9: Darauf muss ich Ihnen die Antwort nachreichen, Herr Lücking. Okay. Also sowohl ähm, auf die erste als auch auf die zweite Frage. Ich weiß tatsächlich nicht, was der aktuelle Stand ist äh, bei der Prozessbeobachtung.
0: Dann bin ich bei dem Kollegen etwas vor, Herrn Lücking.
13: Björn Dake, ARD, ans Wirtschaftsministerium. Die Frage, es gab am Wochenende die Berichterstattung des Spiegel, wonach äh, deutsche Industriekonzerne Milliardenzahlungen bei der EEG-Umlage umgangen haben. Wird es da eine Rückforderung äh, geben und wenn nein, warum
5: nicht?
14: Also zu diesem Artikel, den Sie ansprechen, da ging es um die sogenannte Scheidenpachtamnestie, die in das Erneuerbare energiengesetz aufgenommen wurde, nachdem sie das Kabinett, also das Gesetz, den das Kabinett passiert hatte. Die Änderung kam im parlamentarischen Verfahren hinein und wurde mit der Mehrheit des Bundestages angenommen. Aus unserer Sicht schafft sie einen einen Ausgleich, der mit, mit der Vergangenheit abschließt und ähm, Rechtsfrieden schafft.
7: Das heißt, es wird keine Rückforderung geben?
14: Ähm, also zu etwaigen Rückforderungen kann ich Ihnen ähm, an dieser Stelle von hier nichts berichten. Herr Steiner war zu unmittelbar.
12: Ja, ähm, denn äh, wir haben Sie haben es gerade ein bisschen durchklingen lassen, dass das im parlamentarischen Verfahren so kam, ähm, dass... Äh, das heißt ja nicht, dass Sie keine eigene Einschätzung zu dem Thema haben innerhalb des BMWi. Da würde mich dann doch interessieren, Dinge, die erst im parlamentarischen Verfahren eingeflossen sind, sind ja üblicherweise nicht auf Initiative des Ministeriums dort eingeflossen. Daher schon die Frage, Ihre Rechtseinschätzung im Ministerium, gibt es die Möglichkeit für Nachforderungen oder nicht?
14: Genau, also den, den Entwurf, den wir vorgelegt hatten, der ist ja öffentlich verfügbar. Es gibt ähm, zu dieser Scheibenpachtamnesie ähm, unterschiedliche Rechtsmeinungen und ähm, durch diese gesetzliche Regelung, die, wie Sie es noch einmal bestätigt haben, äh, im parlamentarischen Verfahren Eingang gefunden hat, ähm, wird jetzt der Rechtsfrieden hergestellt. Ähm, inwieweit es da noch einzelne Klageverfahren gibt, die anhängig sind, ähm, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern.
12: Dann wäre ich sehr dankbar, wenn Sie sich im eigenen Hause noch mal erkundigen könnten, ob es dort noch weitere anhängige Dinge gibt, die das BMWi äh, veranlasst hat, respektive eine der nachgeordneten Behörden, für die das BMWi zuständig ist.
14: Das müssten Sie gerade einmal noch wiederholen. Ich habe das akustisch nicht. Ich wäre hören dankbar kann. über
12: eine Nachlieferung, ob das BMWi selbst respektive eine der dem BMWi nachgeordneten Behörden noch entsprechende Klagetätigkeiten entweder durchführt oder Vorbereitet oder whatever.
14: Also Sie fragen, ob das Bundeswirtschaftsministerium oder die nachgeordneten Behörden ähm, vor den Gerichten gegen diese Regelung vorgehen?
12: Nicht gegen diese Regelung, sondern möglicherweise noch Möglichkeiten nutzen, derzeit aktiv oder in Vorbereitung haben, diese zu nutzen, die womöglich noch offen stehen, abgesehen von dem natürlich per Gesetz äh, vermutlich äh, final beschlossenen Teil.
14: Das kann ich insoweit ähm, beantworten, da, wie ich eben schon ausgeführt habe, diese Regelung ähm, Rechtsfrieden jetzt herstellt und ähm, insofern ähm, ich da Ihnen nichts berichten kann. Ich kann aber gerne Ihnen auch hier nochmal zusichern, sollte ähm, wir noch etwas anderes zu berichten haben, würde ich Ihnen das nachreichen, aber wie gesagt. Dann bei diesem Thema, glaube ich, Herr
8: Jung nochmal.
3: Da es ja hier um Milliardensummen geht, würde mich vom BMF interessieren, was das BMF die letzten Jahre gegen diese Tricks der Konzerne ähm, getan hat, diese Ökostromumlage jahrelang umgehen zu können.
0: Wir wechseln nochmal.
11: Also das BMW hat ja die Rechtslage und die Maßnahmen, die getroffen wurden, gerade beschrieben. Dem habe ich jetzt hier nichts hinzuzufügen.
3: Ja, das ist klar. Aber haben Sie innerhalb der Bundesregierung entgegengewirkt, dass, das, dass diese Amnestie aufhören muss, dass das Geld, weil es um Milliardensummen geht, quasi, dass das einge eingepreist werden muss? Hat das BMF irgendwas dagegen getan, damit die Abzocke dieser Konzerne beendet wird?
11: Also das BMW als zuständiges Ministerium innerhalb der Bundesregierung hat gerade erläutert, was dafür getan wurde.
3: Ich habe das BMF gefragt. Sie sind nicht die Sprecherin des BMW.
11: Und ich habe als Sprecherin des BMF geantwortet.
3: Nein.
0: Hat sie dann doch, das sei zumindest dazu gesagt, das ist die Antwort. Herr Jessen, ich habe Sie jetzt noch auf der Liste. Ist es wichtig, war das zu diesem Thema?
5: Nein, das war ähm, eigentlich noch eine Frage vorher äh, gewesen, aber das Thema ist jetzt durch.
0: Das ist erledigt. Ähm, ich habe jetzt keine weiteren Meldungen auf der Liste. Dann schon, dann Herr Steiner ähm, und dann Herr Jung. Herr Lücking auch? Okay.
12: So, ähm, Ja, das war nur ein Thema. Ähm, also, da hatten Sie mich, glaube ich, von der Liste gestrichen schon, aber. Äh, Gut, anderes Thema. Äh, Energiepreise. Ähm, seit gestern soll angeblich kein Gas mehr durch die Jamal-Pipeline durch Polen fließen in Richtung Deutschland oder Richtung Mitteleuropa. Da würde ich gerne wissen, ob die zuständigen Ministerien hierzu irgendwelche Erkenntnisse haben, welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind und äh, vielleicht dann, Herr Burger, äh, ob es dort diplomatische Aktivitäten gibt, um auch vielleicht Polen rückzuversichern, dass auch dort die Gasversorgung im Winter weiter
9: sichergestellt bleibt. Also tagesaktuelle Kenntnisse über Gasflüsse äh, gibt es im Auswärtigen Amt äh, zumindest zu diesem Thema meines Wissens nicht. Äh, falls das doch so wäre, würde ich das gerne nachreichen. Äh, vielleicht haben die Kolleginnen und Kollegen vom BMW dazu mehr zu
14: sagen. Also von unserer Seite BMW kann ich sagen, uns liegen keine Erkenntnisse äh, zu dem von Ihnen geschilderten Sachverhalt vor. Dann Herr Jung.
3: Es geht um das, äh, die gemeinsame Erklärung mit Namibia um den Völkermord in Herero und Nama. Äh, glaubt die geschäftsführende Bundesregierung noch, dass es innerhalb ihrer geschäftsführenden Zeit, dass, es, dass dieses Abkommen noch zustande kommt? Oder wird das ein Thema der neuen Bundesregierung werden?
9: Das ist eine Frage, über die in Namibia zu entscheiden ist, denn ähm, der Vorschlag liegt ja auf dem Tisch und es äh, ist ein, eine Debatte dazu, die in Namibia stattfindet und davon hängt ab, wie es mit diesen Vorhaben weitergeht. Da möchte ich jetzt hier für die Bundesregierung keine Spekulationen und Prognosen abgeben.
3: Hat die Bundesregierung in den letzten drei Monaten auf die namibische Seite entgegengewirkt, damit dieses Abkommen jetzt noch zustande kommen kann? Es gibt ja nicht nur dort, sondern auch hier massiven Protest gegen diese, diese, Art, diese Art von Abkommen.
9: Also wir nehmen mit großem Respekt zur Kenntnis, dass es in Namibia dazu eine Meinungsbildung gibt, eine intensive politische Debatte. Und selbstverständlich sind wir über unsere Vertretung vor Ort in Kontakt mit verschiedenen namibischen Stellen. Aber wie gesagt, das ist eine Debatte, die in Namibia geführt werden muss und wo sich die namibische Seite zu ja dazu zu einer Position finden muss, wie es weitergehen kann. Unser Vorschlag dazu, der gemeinsam entwickelte Vorschlag mit der namibischen Regierung, ist ja bekannt.
0: Herr Jessen, war Ihre Meldung dazu? Dann ziehe ich das einmal dazwischen.
9: Nun
5: hat sich die Situation objektiv dadurch gewandelt, dass Herr Rukoro, der von der namibischen Regierung benannte Verhandlungsführer, Mitglied des Herero-Stammes, verstorben ist. Er hatte sich noch zu Lebzeiten vehement gegen, das, gegen den Inhalt des, des Abkommens ausgesprochen, vor allem gegen die Summe liegt darin nicht doch eine Möglichkeit, auch für Deutschland zu versuchen, Verhandlungen unter stärkerer Einbeziehung der Stammesorganisationen, die es ja real gibt, neben der namibischen Regierung, sozusagen diesen Knoten zu durchschlagen und doch ein Abkommen zur Gültigkeit zu bringen.
9: Also es war von Anfang an diesem Verhandlungsprozess das Interesse der Bundesregierung, dass die Vertreterinnen und Vertreter der Nachkommen, der äh, Volksgemeinschaften der, der Nama und Herero äh, intensiv einbezogen werden, dass dort breite Konsultationsprozesse stattfinden. Wir haben aber zugleich immer deutlich gemacht, dass wir respektieren, dass es letztlich die namibische Seite ist, die darüber zu entscheiden hat, in welcher Form diese Konsultationsprozesse stattfinden. Das ist nichts, was wir von Deutschland aus ähm, aufoktroyieren oder zu bestimmen haben, und dieser Grundsatz gilt auch weiterhin. Unser Interesse ist, hier zu einer gemeinsamen Regelung zu kommen, nicht als Abschluss eines Prozesses, sondern als Auftakt zu einer nächsten Phase des gemeinsamen Verhältnisses. Insofern, ja, das Interesse von deutscher Seite bleibt bestehen, mit diesem Prozess voranzukommen. Aber wie gesagt, die dafür notwendigen Entscheidungen und die dazu notwendige Meinungsbildung und letztlich auch die Entscheidung darüber, in, welche, in welcher Form dieser Prozess fortgeführt werden kann, muss nun zunächst in Namibia getroffen werden.
5: Ist Ihnen die Position der Vereinten Nationen bekannt, die sagt, es seien die Organisationen und Nachfahren der Geschädigten, die zu entscheiden hätten, wer sie vertritt in solchen Verhandlungen und nicht die Regierung die sich welche aussucht, ist Ihnen die Position bekannt und wie verhalten Sie sich dazu? Sie steht ja doch im Widerspruch zu dem Weg, den Sie jetzt gerade skizziert haben.
9: Mir persönlich ist die Äußerung nicht bekannt. Ich weiß nicht genau, welches Gremium der Vereinten Nationen Sie hier zitieren. Ich werde Ihnen, wenn wir dazu eine Einschätzung haben, die aber gerne zukommen lassen.
0: Dann Herr Lücking.
7: Ja, eine Frage an Herrn Burger. Viel zu tun heute. Wie schätzt das Auswärtige Amt die Situation an der afghanisch-pakistanischen Grenze ein, insbesondere in Bezug auf die Visaerlangung? Und gibt es Initiativen seitens der Bundesregierung, die weiterhin festsetzenden und, festsitzenden und versteckt lebenden afghanischen MitarbeiterInnen, die bei unterschiedlichsten Ministerien angestellt waren, irgendwie in der Situation zu unterstützen. Nach meinem Kenntnisstand warten immer noch sehr viele auf eine Visaerteilung und haben keine Möglichkeit, derzeit das Land zu verlassen.
9: Ja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen dem Themenkomplex der Visaerteilung und dem sozusagen was an Voraussetzungen da sein muss, damit Menschen überhaupt Afghanistan verlassen und eines der Nachbarländer kommen können. Bei der Frage der Visaerteilung gibt es meines Wissens derzeit keinen Rückstau in dem Sinn, dass jeder, der es zu einer deutschen Auslandsvertretung in einem der Nachbarstaaten schafft, dort mehr oder weniger unverzüglich einen Termin zur Visabeantragung bekommt und die Visa dann auf Grundlage der vom BMI erteilten Aufnahmezusage dann auch sehr schnell erteilt werden. Das Nadelöhr ist vielmehr die Ausreise aus Afghanistan und die Einreise in die Nachbarstaaten. Ähm, dazu ist es derzeit der Status, dass äh, sowohl äh, die äh, Machthaber in Afghanistan für die Ausreise als auch äh, die Nachbarstaaten für die Einreise ähm, das Vorliegen eines afghanischen Passes äh, af einfordern, verlangen, ähm, dass die ähm, da hat es in der Vergangenheit äh, vereinzelt Möglichkeiten gegeben, äh, eine Ausreise und eine Einreise auch mit anderen Dokumenten zu ermöglichen. Äh, das ist ein Thema, an dem wir nach wie vor arbeiten und äh, zu dem wir nach wie vor äh, Gespräche auch äh, sowohl mit den Taliban als auch mit den Nachbarstaaten führen. Äh, ich kann vielleicht einmal einen, einen Zwischenstand geben, äh, was der Stand unserer Evakuierungsbemühungen äh, derzeit ist. Äh, zunächst einmal, Bezogen auf deutsche Staatsangehörige in der vergangenen Woche konnten mit drei Flügen über 70 Deutsche und deren afghanische Familienangehörige nach Doha ausfliegen. Insgesamt sind somit etwa 250 Deutsche und etwa 60 Afghaninnen und Afghanen aus Doha äh, über Doha aus Afghanistan ausgereist. Fast alle Deutschen, die sich noch in Afghanistan befinden und ausreisen möchten, sind von uns über konkrete Ausreisemöglichkeiten in den nächsten Tagen informiert worden. Und auch heute findet wieder ein solcher Flug äh, über Doha statt. Die Ausreise auf dem Landweg, äh, insbesondere ähm, für äh, die afghanischen Staatsangehörigen, äh, um die wir uns kümmern, äh, ist derzeit schwieriger. Das habe ich gerade dargestellt. Äh, das ist bisher von etwa 1200 afghanischen Staatsangehörigen äh, genutzt worden. Unsere, Nachbarstaaten, äh, unsere Visastellen in den Nachbarstaaten haben bisher etwa 1600 Visa ausgestellt für die Weiterreise nach Deutschland. Und etwa 1.100 Personen haben einen organisierten Weiterflug von Islamabad nach Deutschland in Anspruch genommen, den also die Bundesregierung dort zur Verfügung gestellt hat. Ich möchte nochmal betonen, wir lassen nicht nach in unserer Arbeit auch für die Menschen, die jetzt noch in Afghanistan sind, Ausreisemöglichkeiten zu schaffen. Das gilt sowohl für die Frage, wie eine leichtere Ausreise auf dem Landweg ermöglicht werden kann, als auch, für den, ja, die Arbeit daran, eine Ausreise auf dem Luftweg, auch für diese Personengruppe, zu ermöglichen. Da sind leider sehr, sehr viele sehr komplizierte Fragen zu klären. Wir geben aber nicht auf und wir bleiben weiter dran. <lacht>
7: Offen bleibt aber die Frage, wie die ehemaligen MitarbeiterInnen unterstützt werden können. Nach meinem Kenntnisstand ist es auch nicht möglich, Passpapiere in Afghanistan zu bekommen, ohne sich der Gefahr auszusetzen, durch die Taliban gefoltert oder misshandelt zu werden. Welche Lösungen oder auf welche Lösungen arbeitet da die Bundesregierung für ihre ehemaligen MitarbeiterInnen hin?
9: Sie haben recht. Derzeit ist es so, dass, weil die Taliban diejenigen sind, die de facto kontrollieren an den Grenzübergängen und genauso natürlich auch an den Flughäfen, letztlich die Taliban darüber bestimmen, wer zumindest auf offiziellem, legalem Weg das Land verlassen kann und wer nicht. Und im Moment äh, wird dort, wie gesagt, verlangt, dass alle einen afghanischen Pass haben. Und die, auch die äh, Beantragung eines afghanischen Passes findet natürlich bei von den Taliban kontrollierten äh, Passstellen statt. Das ist ein Problem, für das die einzige, der einzige Weg, daran etwas zu ändern, natürlich die Verhandlungen mit den Taliban ist, darüber, dass sie Zusicherungen machen, dass, Menschen, dass, man, dass die Menschen die Ausreise gestatten und ihnen dort eben keine Gefahr droht. Und äh, solche, äh, solche Zusicherungen dann äh, gegenüber den Taliban eben auch nachzuhalten. Das ist ein Thema, äh, über das wir mit den Taliban äh, auch weiterhin äh, Gespräche führen. Unser äh, Botschafter äh, Potzel hat dazu äh, beispielsweise auch äh, in der Vergangen-, am vergangenen Mittwoch mit dem äh, amtierenden de facto Außenminister der Taliban, Amir Hamoutaki, gesprochen. Das ist ein Thema, was uns weiter beschäftigt. Aber äh, es, ist, es bleibt das Dilemma, dass in einem von den Taliban kontrollierten Land ähm, tatsächlich Menschen auf offiziellen Weg das Land nur verlassen können, letztlich mit zumindest äh, Billigung der Taliban.
0: Herr Jessen, war das eine Meldung dazu? Hm. Ja.
9: Hm. Ähm, ja, Herr Burger, äh,
5: die Frage war bereits in einer der vergangenen PKs in ähnlicher Form aufgetaucht. Dennoch sind für sie aus ihrer Sicht Mitarbeiter, die für die Flugsicherung gearbeitet haben, auch wenn sie nicht in einem direkten Vertragsverhältnis zur Bundeswehr oder zu Deutschland standen, besonders gefährdete Personen, denn aus Sicht der Taliban haben diese ja gewiss daran mitgewirkt, dass Lufteinsätze geflogen wurden und die Namen sind bekannt. Gehören die also zu den besonders gefährdeten Personen, die
9: Schutzanspruch haben? Die Fallkonstellation ist mir jetzt so nicht geläufig. Wenn es das in der Form schon mal geprüft wurde, dann reiche ich das gerne nach. Ich kann noch mal sagen, die beiden Gruppen von afghanischen Staatsangehörigen um die wir uns intensiv kümmern, denen wir versuchen, eine Ausreise aus Afghanistan und Zuflucht nach Deutschland zu ermöglichen, sind zum einen die ehemaligen Ortskräfte der, der Bundesregierung und der, der Ressorts der deutschen Institutionen vor Ort und zum anderen eine Gruppe von Afghaninnen und Afghanen, die aufgrund ihres politischen Engagements beispielsweise für Menschenrechte, aufgrund ihrer kulturellen Rolle, aufgrund ihres politischen Engagements besonders gefährdet sind und denen wir bis zum Ende der militärischen Evakuierungsoperation Ende August eine, eine Mitnahme, eine Evakuierung zugesichert hatten. Welche Konstellation, wie gesagt, da gibt es innerhalb dieser letztgenannten Gruppe, gibt es verschiedene, verschiedene Gruppen. Ob der von Ihnen dazu da genannte Personenkreis da subsumiert werden kann, das weiß ich tatsächlich nicht auswendig.
5: Ich glaube, Herr Helmholtz Herr hat in der letzten Sitzung dazu Stellung genommen schon. War das nicht so, dass Sie gesagt haben, die Gruppen seien wegen des nicht direkten Vertragsverhältnisses sozusagen nicht in ihrem Kontingent enthalten?
13: Wir hatten das nachgereicht auf die Frage von dem Herrn Lücking. Und... Ähm wie Herr Burger richtig gesagt hat, wir haben uns natürlich verantwortlich gefühlt für die Ortskräfte, weil für die Ortskräfte das entsprechende Verfahren nach 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz vorhanden ist. Und es gibt darüber hinausgehende Gruppen, für die dann andere Verfahren gelten müssten. Und die können wir natürlich von Seiten des BMVG nicht festlegen und auch nicht kommentieren.
6: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo. Ich äh, stelle dir
5: die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos
3: lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Die letzte Frage, Herr Lücking nochmal.
7: Dann wäre aber die Frage an Herrn Helmbold, wer diese Gruppen definiert, warum sich afghanische ehemalige Beschäftigte ähm, so unterscheiden, denn äh, nach allgemeinverständlichem Dafürhalten sind sie alle derselben Gefahr ausgesetzt und sollten demnach auch ähnliche bzw. gleiche Angebote erhalten. Äh, Zusatzfrage noch in Richtung des Verteidigungsministeriums. Trifft es zu, dass diese Gruppe der äh, Fluglotsen, nenne ich sie jetzt mal, ähm, keine Aufnahmezusage erhalten haben, aber dafür einmal Zahlungen, um im Land zu verbleiben? Zum Abschluss.
13: Ja, also erstmal nochmal zum Verfahren selber und zum Ortskräfteverfahren. Das Ortskräfteverfahren ist ja Ressort gemeinsam festgelegt worden ähm, unter Federführung des BMI. Und ähm, die, der Grund ähm, für, die, ähm, für die Möglichkeit, ähm, ich sage mal privilegiert, also über die Möglichkeiten anderer gefährdeter Afghanen dort hinaus ähm, in Deutschland aufgenommen zu werden, liegt ja darin, dass zwischen Ortskräften und den Deutschen ein Arbeitsvertrag bestanden hat. Ähm, dieser Arbeitsvertrag macht einen Unterschied, denn der Arbeitsvertrag der verpflichtet ähm, die Kraft, die vor Ort ähm, diese Unterschrift geleistet hat, ähm, zu Dienstleistungen, auch in einer gewissen Weise für eine arbeitnehmerische Treue und umgekehrt verpflichtet es eben, die Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch die jeweilige Institution, auch zur Fürsorge. Und somit bestehen die Möglichkeiten für § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz. Genauere Dinge müsste dann das BMI dazu erläutern. Es gibt weitere Personengruppen, die gefährdet sind. Es gibt weitere Personengruppen, die auch einen Deutschlandbezug aufweisen, für die dann aber andere Verfahren gelten müssen. Und wie das zusammenhängt und welche Verfahren da möglich sind, das müsste Ihnen das BMI beantworten.
6: Also es ist ja grundsätzlich so, dass jedes Ressort für sich selbst entscheidet, wer eine Ortskraft ist. Und zum Thema der Lufthelfer kann ich Ihnen da eigentlich nichts sagen.
0: Nachfrage?
7: Dann aber jetzt die Frage, könnten Sie definieren, wie eine Ortskraft, die im Dienste der Bundeswehr gestanden hat, für die Armee tätig gewesen ist und die eine entsprechende Berechtigung jetzt bekommen hat, sich von einem Werkvertrag Arbeitsnehmer, so hat es das Verteidigungsministerium in Bezug auf die Fluglotsen dargestellt, unterscheidet. Die suchen dieselben Örtlichkeiten auf, sprich Armeeräumlichkeiten oder Örtlichkeiten, die nah am Flughafen sind. Ich glaube nicht, dass die Taliban so differenzieren, dass sie sagen, oh, da war eine Person dauerhaft mit den ausländischen Truppen angestellt und da war sie offensichtlich nur Werkvertragnehmer.
6: Also ich glaube, ich bin da der falsche Ansprechpartner für etwaige Ortskräfte des
7: BMVG. Sie haben aber ähnliche Situationen auch im BMI gehabt und dann muss ich konkret die gesamte Bundesregierung ansprechen. Sie bemerken sicherlich, dass das formal juristische Definitionen sind, die aber an der Gefährdungslage doch vor Ort letztlich nichts ändern
13: also von unserer Seite habe ich ja gesagt, dass es sehr verschiedene Personengruppen gibt, die eine Gefährdung aufweisen und verschiedene Möglichkeiten und auch Grundlagen dafür, Menschen nach Deutschland zu bringen. Für uns war zentral, auf Basis der ressortübergreifenden Abstimmung, dass wir Ortskräfte nach Deutschland bringen. Ortskräfte sind gebunden an dieses Beschäftigungsverhältnis und die Bundeswehr hat von Anfang an, auch als klar wurde, dass die Bundeswehr Afghanistan verlassen würde, alles daran getan, die vorhandenen Grundlagen auszuschöpfen, um so viele ehemalige Ortskräfte wie möglich nach Deutschland zu bringen. Weswegen ja auch ein sehr großer Anteil der ehemaligen Ortskräfte bereits mit Abflug der Bundeswehr und Verlassen der Bundeswehr im Juni 20, diesen Jahres ihre Ausreisepapiere in die Hand gedrückt bekommen haben. Und dieses Verfahren wurde dann im Anschluss erweitert, das ist Ihnen ja bekannt. Und es gibt von, auf Basis des erweiterten Verfahrens eben noch Ortskräfte der Bundeswehr, die sich in Afghanistan befinden. Und Herr Burger hat nochmal bestätigt, wie die Bemühungen sind. Sie wissen, wir sind in Verbindung mit den Ortskräften über unsere Callcenter, versuchen dort ebenfalls die Beratung stattfinden zu lassen. Aber wenn, es, wenn Sie jetzt darauf ansprechen, welche Personen darüber hinaus noch gegebenenfalls ähm, in Deutschland ähm, aufgenommen werden sollten, ähm, gibt es mit Sicherheit weitere Möglichkeiten, zu denen ich aber von Seiten des BMVG keine Stellung nehmen kann.
0: So, ich nehme jetzt noch eine letzte Frage auf von Herrn Jung und würde Sie bitten, sich auf eine Frage zu beschränken angesichts der fortgeschrittenen Zeit.
3: Welches Verfahren gilt für jetzt konkret diese Mitarbeiter des ehemaligen Einsatzgeschwaders?
13: Sie meinen für die afghanischen Fluglotsen? Ja. Kann ich nicht beantworten, da es sich nicht um ehemalige Ortskräfte handelt.
0: Gut, dann belassen wir es dabei. Vielen Dank für Ihr aller Kommen und dass Sie uns Rede und Antwort standen. Und eine schöne Woche noch.
9: Pardon, darf ich eine Nachreichung noch machen? Das tut mir sehr ja. leid, ich habe den richtigen Moment verpasst.
0: Dann <lacht> nehmen wir die noch mit.
9: Ähm. Ich war gefragt worden zu einer Kommunikation äh, von Russland zur Frage äh, der Terminierung eines Außenministertreffens im äh, Normandie-Format. Ich kann dazu sagen, dass äh, ich für das Auswärtige Amt den Eingang dieses Schreibens äh, bestätigen kann. Das wird derzeit geprüft. Und die Bundesregierung arbeitet weiterhin auf ein baldiges Treffen der N4-Außenminister hin.
0: Vielen Dank.